0: vamos lá turma boa esse é o podcast da plataforma gênio online hoje nós vamos tratar de 11 dicas poderosas para montar e o mais importante manter uma rotina de estudos <risos> eu sou o professor eliezer cientista social e mestre em sociologia a gente fica pensando como começar a estudar do zero a sua vontade de estudar ela não nasce da noite para o dia, ela é construída aos poucos, e você vai querendo mais a cada dia que você alcança os seus objetivos, até o ponto que você estiver assim ó, voando. Mas vamos lá, para começar do zero, o que é preciso? Segura aí. Ponto 1. Um, avalie o seu dia. O primeiro passo para criar um plano de estudos que seja eficiente é avaliar a sua rotina, você deve considerar, por exemplo, você ainda é estudante, tem se dedicado aos estudos por conta da, do próprio cursinho que você frequenta, da escola que você frequenta, você já trabalha, quais que são as outras atividades que ocupam o seu tempo? Cursos, esporte, lazer, aula de reforço outra coisa. Se você ainda não tem uma ferramenta para te ajudar, procure a Gênio Online. Ter em mente... Todas as atividades que você desempenha ao longo da semana vai ser útil na hora de estruturar o seu horário de estudos. Crie um calendário semanal e inclua neles as suas obrigações. Assim você vai poder organizar melhor o seu cronograma de estudos e nós vamos te explicar melhor como você vai poder fazer isso. Ponto 2. Estabeleça um local para você estudar. Depois que você tiver consciência do seu cotidiano, e antes de criar um calendário de estudos, o indicado é estabelecer um local, um cantinho que seja, para você se dedicar a essa atividade. O espaço deve ter as seguintes características, né? Ser o mais silencioso possível, ter um escrivaninho, uma mesinha, que você tenha um conforto né, mínimo, um lugar onde não ofereça distrações, você precisa de conexão com a internet, mas ó nada de redes sociais, tá ok? Ter todos os materiais que você precisa à mão, ser um lugar bem iluminado e arejado. Quando eu era adolescente, meu vizinho ouvia uns funks na maior altura, é, perto da minha casa, e isso me desconcentrava muito. O que, que eu fiz? Eu ia para a biblioteca da escola, ou então para a biblioteca pública da minha cidade, para poder estudar. E lá eu ficava ó, horas estudando. Também, pode valer a pena estudar na casa de uma amiga, desde que seja mais fácil se concentrar. Vocês duas devem estar focadas na aprovação, preste atenção. Do contrário, os resultados não vão ser satisfatórios. Ponto 3. Monte um cronograma para as disciplinas que deverão ser estudadas. Agora é o momento de você listar todas as disciplinas que serão cobradas nas provas de vestibular ou ENEM para você estruturar os seus estudos. Sabe o, cal o calendário semanal que você criou com aquelas atividades que eu falei lá em cima? Acrescente também as matérias que você pretende estudar por dia. Tente intercalar naquelas disciplinas em que você tem mais facilidade com aquelas que exigem um esforço maior. É recomendado você variar os conteúdos. Então, por exemplo, se um dia você vai dedicar a leitura, outro dia você vai fazer exercício, ou você vai assistir um filme, ou vai fazer uma redação contar com essa diversidade na hora de você estudar é interessante porque ajuda você a não desistir da sua rotina de estudo que você planejou preste atenção a coisa não pode ser forçada vai evoluindo um dia de cada vez até a coisa ficar prazerosa para você ponto 4 mantenha horários fixos de acordo com o psicólogo americano Jeremy Dean leva cerca de 66 dias para uma pessoa transformar é, um objetivo em rotina. Ele explica que algumas atividades elas demandam um esforço, um tempo maior pra, do que as outras, né? mas a média apresentada no seu desenvolvimento já é o suficiente para transformar suas ações praticadas em hábitos que vão durar. Então, ter uma rotina é muito importante. Ponto 5. Tenha ao alcance todos os materiais. Você não tem que ficar levantando toda hora para pegar um livro, um caderno, uma caneta, um copo. É... Deixa tudo que você precisa ao seu alcance. Você já passou pelaquela experiência do café, que você vai na cozinha, pega um café, depois abre a geladeira para pensar, depois pega o celular, entra na rede social... Vai para a janela, depois fica 10 minutos, 15, 20, uma hora. Quando você viu, você já perdeu duas horas. Isso já aconteceu com você ah, comigo várias vezes, né? Então vamos. Ponto 6. Evite as distrações. Ter conexão com a internet é uma das características de um bom ambiente de estudo. Você precisa tirar dúvida, né? você precisa é, pedir socorro ali quando né, você mais necessita. Mas isso não quer dizer que você. Pode ficar acessando as redes sociais, o WhatsApp, o Telegram o tempo todo. Também não é recomendado você deixar, por exemplo, a televisão ligada, o celular perto. Se possível, deixe no silencioso e oh, longe de você. Vou dar uma dica importante para você vencer essa tentação das redes sociais. Defina um tempo para as redes sociais. Aqueles 10 minutos entre uma tarefa e outra... Né? Você vai lá e dá aquela olhadinha básica, afinal de contas você não pode ficar de fora dos assuntos também. Né? Vamos lá, ponto 7. Cuide do seu corpo. Seu corpo é seu templo, a morada do seu ser. Eu busquei fundo agora, né? Mas é a verdade. Cumprir a rotina de estudos consumirá uma grande quantidade de energia, principalmente quando as atividades ainda não se transformaram em hábitos. Os exercícios físicos e os bons hábitos de alimentação eles serão fundamentais para você ter energia no estudo e na hora das provas. Mas ó, atenção, a atividade física é o no cérebro e isso aumenta a sua capacidade de raciocínio. Então, fazer exercício é uma boa ideia. Uh, tome fôlego, porque a nossa caminhada está quase chegando ao final aqui, viu? Ponto 8. Faça pausas. Descansos e momentos de lazer também devem estar presentes em seu cronograma de preparação. Descansar a mente Ai. de tempos em tempos é fundamental para você ganhar fôlego e voltar com tudo, com força total. O importante é saber medir quais as atividades serão feitas e se elas serão positivas para esse período de assimilação do conteúdo. Uma dica é aproveitar as pausas para realizar atividades físicas, por exemplo, que além de ajudarem a relaxar a mente, também liberam sim, os seus hormônios, que potencializam aquela sensação de bem-estar e deixa sua mente mais tranquila. Ponto 9. Invista em diferentes métodos de estudo. Já considerou investir em algum método para a rotina de estudos para você ser mais eficiente? Tem uma técnica conhecida como Pomodoro, por exemplo. O estudante se dedica a uma atividade por 25 minutos e pausa 5. Após essa ação se repetir durante 4 vezes, a pausa é um pouco maior para você tomar um descanso. Né? Aí você toma uma pausa de 30 minutos. Dessa forma, você vai poder assim, observar quanto tempo rende em determinado período e você vai fazer uma gestão melhor do seu tempo. Ponto 10. Separe um tempo para fazer revisões. Muitas vezes pode parecer chato retornar ao assunto que já foi visto antes, porque a gente fica com aquela sensação de que a gente não está progredindo, né, caminhando para frente. O problema é que, sem revisões e exercício, a gente esquece mais facilmente as coisas. As informações aprendidas em um dia de estudo são assim, extremamente frágeis, né, muito delicadas e precisam constantemente ser reforçadas. A chamada curva do esquecimento é severa ao apontar mais de 50% de perda somente nas primeiras 24 horas. Olha aí o drama. Logo, tão importante quanto você se programar para estudar o conteúdo é também realizar revisões periódicas. As soluções a gente tem várias aí para indicar. Né? Você pode reler os seus resumos, você pode fazer mapas mentais, tem gente que é fera nisso, né? faz aqueles mapas lindos e tal. Criar fichas... Ou utilizar a nossa plataforma para responder simulados ou fazer provas, não é? Ponto 11. Defina objetivos e metas. A base para uma rotina de estudos é a realização como significado. O segredo, portanto, é ter um objetivo, não é? um, algo que você quer buscar. Uma ferramenta interessante para você gerar essa clareza é criar uma espécie de mapa, definindo o ponto de chegada e os objetivos a serem alcançados ao longo do seu trajeto. Utilize os seguintes passos para você poder se inspirar. Primeiro, assim, define o seu objetivo. Descreva com clareza o seu objetivo com o máximo de detalhes possível, no, no topo de uma folha. É, torne esse objetivo mais concreto. Pense exatamente em como você saberá como concretizou aquela parte. Então, onde você está, com quem você vai estar, Quais serão os acontecimentos que vão estar ali naquele momento? Para, sim, naquela hora de desespero, você respirar e olhar lá na frente e mirar o objetivo. Divida suas tarefas em partes. Né? Defina o um caminho até o objetivo proposto, estabelecendo assim, pontos mais distantes para o mais próximo. Por exemplo, você realizar um exame, você esgotar um edital, estudar não sei quantas páginas por período, assistir tantas aulas dos cursos e tal. Você precisa definir as metas e estratégias diárias. Então, assim, quando você divide essas metas, é... nenhum maratonista ele começa a fazer uma maratona de 42 km da noite para o dia. Não é, ele? é o primeiro passo. Nenhum prédio é construído todo de uma vez. É cada tijolo. Então, segue aí essa dica. Com essas dicas, você tem mais condições de criar uma rotina de estudo eficiente e tornar a sua aprovação no Enem ou no vestibular mais próximas. Essas dicas elas foram adaptadas num um site muito legal chamado faro.edu.br. O foco da plataforma Gênio Online é que o estudante seja o protagonista do conhecimento. E entendemos que o conhecimento é uma construção coletiva. A gente faz em grupo e não sozinho. Venha caminhar com a gente. Conheça a Gênio Online. Esse foi o nosso segundo podcast. Siga as nossas redes sociais. Elas vão estar na descrição. E mande um recadinho para a gente lá no Twitter arroba Gênio Online, que a gente pode comentar a você no próximo episódio. Ei, a dica mais importante de todas, acredite em você, você tem um potencial incrível, você vai vencer. Muito obrigado pela sua companhia e um beijo na alma.